0: И о новости. Подкасты. Экспонат. Музейные истории. Метод академика Герасимова. Это случилось в 1993 году. Под мостом на станции Пикадили в Манчестере обнаружили тело мужчины в нижнем белье. Головы не было. Полиция тщетно пыталась понять, кто этот человек, но расследование ни к чему не привело. Прошло три месяца. Некий прохожий шел с собакой по футбольному полю в Кеннеке, километрах в 120 от Манчестера. Внезапно пес начал энергично рыть землю. И рыл до тех пор, пока не нашел отрубленную голову. Голова была расколота больше, чем на 100 мелких кусков. Анализ ДНК показал, что это голова мужчины, тело которого нашли в Манчестере. Но это ни на шаг не приблизило следствие к разгадке. Казалось, лицо восстановить не удастся, не недоставало крупных кусков черепа. Полиция полагала, что это не случайно. Видимо, убийца умышленно пытался сделать опознание невозможным. Однако судебный антрополог Ричард Ниф сдаваться не собирался. Он тщательно собрал все осколки и по методу советского ученого Михаила Герасимова создал гипсовую модель черепа. Затем НИФ реконструировал лицо. Когда газеты опубликовали фотографию глиняной головы, откликнулись 76 семей, полагавших, что узнали в жертве родственника. Полиция собрала у семей фотографии и сопоставила лица их пропавших родственников с черепом и выяснила личность убитого. Жертвой оказался 46-летний кувейтский бизнесмен из богатой семьи. Слепки зубов и отпечатки пальцев из квартиры убитого подтвердили его личность. Тело передали родственникам, а преступление так и осталось нераскрытым. Неизвестен даже мотив. Восстановить внешность убитого было бы невозможно, если бы не методика советского антрополога и скульптора Михаила Михайловича Герасимова. В Государственном биологическом музее имени Тимирязева выставлены работы Михаила Герасимова. Здесь можно увидеть его антропологические реконструкции. Например, череп и восстановленный по нему бюст австралопитека африканского. Благодаря ученому, российская школа антропологической реконструкции до сих пор считается одной из ведущих в мире. А ведь сначала работы Герасимова подвергались жесткой критике. Коллеги-ученые даже объявили его шарлатаном. Герасимову пришлось пройти долгий путь, чтобы доказать. Его метод работает. Часть первая. Раскопки. Любовь будущего ученого к антропологии зародилась еще в детстве. Отец Миши был врачом и большим любителем природы. В его библиотеке рядом с медицинской литературой стояли сочинения Дарвина и книги о мире прошлых геологических эпох. Именно из книг отца Миша подчерпнул первые сведения об антропологии и увлекся далеким прошлым. С раннего возраста он хорошо лепил и рисовал. Уже в 11 лет принимал участие в археологических раскопках. А в 13 ходил на занятия в анатомическом музее при медицинском факультете Иркутского университета. Он много времени проводил в морге, изучал связи мягких тканей лица и костей черепа. В 18 лет Герасимов опубликовал свою первую научную статью об археологических раскопках. Учился Герасимов в Ленинграде, в Государственной академии материальной культуры, на антрополога. Все медицинские и анатомические знания ученый получал самостоятельно, из книг и на раскопках. Сам Герасимов писал так. Мысль о восстановлении облика древнего человека возникла у меня очень давно. Я самостоятельно разработал методику восстановления лица по черепу, изучал антропологический материал, препарировал головы, измеряя толщину мускульного покрова. Герасимов делает свои первые реконструкции, но пока не решается показать их коллегам. Часть 2. Неандерталец. Скорее всего, именно раскопки натолкнули Герасимова на мысль о возможной пластической реконструкции. Хотя в то время наука была уверена — по черепу воссоздать лицо человека невозможно. Герасимов начал не с человека, а с животных — шимпанзе, вымерших диплодока и птеродактиля, саблезубого тигра, мамонта. Ученый доказал, что существует связь между костями черепа и мышцами. На основании этого открытия можно было воссоздать мягкие ткани головы. Так в чем заключается метод Герасимова? При восстановлении лица сначала выясняют пол и возраст объекта реконструкции. Возраст определяют по степени стертости зубов и зарастанию швов на черепе, а пол — по степени сглаженности и развитию рельефа черепа. Однажды Михаила Герасимова спросили, как он с одного взгляда отличает мужской череп от женского. Он остроумно ответил. «Это же очевидно! Женский всегда красивее!» Знание о возрасте и половой принадлежности необходимо, чтобы применить соответствующее значение из шкалы толстот, которую разработал сам Герасимов. По этим данным определяют общий профиль лица. После этого реставратор лепит из жесткого пластилина жевательные и височные мышцы, которые определяют форму и пропорции черепа. Дальше на поверхность черепа наносит сетку, которая показывает толщину тканей на каждом участке в соответствии со шкалой толстот. Промежутки в сетке заполняют, так формируют лицо. Первый портрет человека Герасимов воссоздал в 1938 году. Тогда он заведовал реставрационными мастерскими Эрмитажа и продолжал ездить на раскопки. В Узбекистане академик нашел полностью сохранившийся скелет мальчика-неандертальца. Герасимов восстановил облик древнего человека в полный рост. Работа вызвала широкий резонанс. Это событие бурно обсуждали и специалисты, и далекие от науки люди. Впрочем, реакция коллег была совсем не такой, какую ожидал Герасимов. Ученые его достижения не признали, и в кругу антропологов он на долгие годы прослыл шарлатаном и фантазером. В 1940 году Биологический музей имени Тимирязева приобрел несколько редких экспонатов, в том числе скульптурные портреты Синантропа из Пекина и неандертальца из ла шапел Сен, сделанные Герасимовым в 1938 году. Часть третья. Но кое-кто все-таки обратил внимание на открытие Герасимова. Ученый получил неожиданное предложение о сотрудничестве с уголовным розыском. Именно правоохранительные органы первыми заинтересовались его методом. И Герасимов доказал, что его пригласили не зря. Благодаря его методу милиция раскрыла 150 уголовных дел. Причем академик тогда работал в Институте истории материальной культуры – и дополнительных денег угрозыск ему не платил. В Государственном биологическом музее имени Тимирязева можно увидеть портретные реконструкции жертв преступлений, которые Михаил Герасимов делал для уголовного розыска. Вот пара случаев из работы антрополога на уголовный розыск. В Ленинграде пропал мальчик, его долго не могли найти. В конце концов обнаружили скелет. Череп передали Герасимову, и он сделал реконструкцию. Когда родителям ребенка дали пачку снимков разных пластических портретов, они тут же узнали своего сына. Другой случай произошел в Сталинграде еще до войны. Некий мужчина заявил, что у него пропала беременная жена. Спустя год учительница с детьми пошла в лес собирать гербарий и наткнулась на скелет человека. Прокурор города, перебирая документы, нашла дело об исчезновении. Ей показалось, что обнаружены останки именно пропавшей женщины. Прокурор положила череп в посылку и отправила Михаилу Михайловичу. Тот сделал реконструкцию, воссоздал прическу, какую носила пропавшая. Когда скульптуру показали мужу, он сразу же признался в убийстве. В уголовном розыске Герасимову не платили, но был у этой работы огромный плюс. Такое серьезное учреждение доверяет только фактам. Поэтому все заявления о том, что работа Герасимова — шарлатанства опровергла практика угрозыска. Часть четвертая. Кропотливая работа. Процесс пластической реконструкции невероятно сложен. Вот хотя бы одна деталь. У черепа на месте носа — грушевидное отверстие, которое должна заполнить мышечная ткань. А кто знает, какой тут был нос? Ведь носовые косточки кончаются высоко, потом идет хрящ. Казалось бы, нос может быть любым – и вздернутым, и крючковатым, и картошкой. Герасимов установил, если через определенные носовые косточки провести две линии, горизонтальную и вертикальную, то точка их пересечения обозначит кончик носа. А форма носа и его ширина зависят от размера грушевидного отверстия. При восстановлении глаз используют до 22 признаков и параметров. Среди них межглазное расстояние, строение косточек у корня носа, высота, ширина и глубина орбиты, строение ее краев. В итоге у антрополога получается так называемый чистый портрет. Скульптуру причесывают, то есть по сохранившимся волоскам восстанавливают волосяной покров и одевают. В этом и заключается метод Герасимова. В Биологическом музее имени Тимирязева есть работы, показывающие промежуточные этапы создания реконструкции. Тут и половинные портреты с контуром мягких тканей, вылепленных по черепу, и портреты, без добавленных позднее причесок, усов и бороды. Часть пятая. Признание. Работа Герасимова в уголовном розыске была успешной, но, несмотря на это, научное сообщество упорно не хотело окончательно признавать его метод. Тогда антрополог решил провести несколько контрольных работ. Ему дали череп, чей — не сказали. И ученый по своей методике создал портрет. Позже выяснилось, что существует прижизненная фотография этого человека — папуаса, которого Миклуха Маклай в свое время вывез в Россию. Дав Герасимову череп гвинейского аборигена, скептики хотели показать несовершенство его методики. Они были убеждены, что получат скульптуру европейца, а получили папуаса. Герасимов без единой подсказки точно воссоздал лицо, чем поразил всех. Для другого контрольного опыта Герасимов получил череп, найденный в одном из склепов московского кладбища. Было известно, что этот человек жил около ста лет назад и приходился родственником знаменитому русскому писателю. Больше Герасимову ничего не рассказали. Михаил Михайлович быстро определил, что перед ним череп сравнительно молодой женщины. Поэтому он вылепил прическу, какую носили в те времена. После окончания работы ученому объявили, он восстановил голову Марии Достоевской, матери Федора Михайловича. Сохранился ее прижизненный портрет, написанный, когда ей было 20 лет. Умерла она в 37, но сходство реконструкции и портрета было поразительным. Сомнений не оставалось, метод Герасимова работает. Тогда ему стали доверять реконструкции государственного уровня, в том числе портреты исторических личностей. Гордость Государственного биологического музея – исторические работы Герасимова. Реконструкция облика скифского царя Силура, жившего во втором веке до нашей эры, и восстановленный портрет Ивана Грозного. Часть 6. История в лицах. Интересная история вышла у Герасимова с Тамерланом. Железный Тимур Тамерлан, победитель Золотой Орды, полководец и завоеватель, похоронен в мавзолее в Самарканде. Из поколения в поколение передавалась легенда о том, что вскрытие усыпальницы великого эмира разбудит его дух и обернется чудовищной войной. 21 июня 1941 года Герасимов начал работы а на следующий день началась Великая Отечественная война. Герасимов изучал не только черепа. Он мог многое сказать о человеке и по скелету. Михаилу Михайловичу очень хотелось воссоздать образ Ивана Грозного. Герасимов просил разрешения начать работу над реконструкцией еще при жизни Сталина. Вождь ответил, что в принципе готов дать согласие, но сейчас, мол, не время идет война. Уже после смерти Иосифа Виссарионовича Герасимову позволили сделать такой портрет. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Когда строили дворец съездов, нарушили подземный гидрорежим Кремлевского холма. От влаги Архангельский собор, усыпальница русских царей, стал деформироваться. Начались работы по его укреплению. Тут-то заодно и разрешили вскрыть гробницу Ивана Грозного. Так, при восстановлении облика царя в распоряжении ученого оказался не только череп, но и весь скелет. Герасимов писал. На скелете мы не обнаружили следов настоящих старческих образований. 54 года – это еще не старость. Однако изучение костей скелета указывает на ранее нарушение у Ивана солевого обмена. Множественные отложения солей в виде наростов, подобно сталактитам, свешиваются с позвонков, покрывают все места прикрепления мышц. Такие же наросты образовались на коленных чашечках и пяточных костях. Это свидетельствует о том, что у царя были сильные боли, а это с каждым днем усугубляло его болезненное состояние. Малейшее движение причиняло ему нестерпимые страдания. При реконструкции лица князя Андрея Боголюбского произошел небольшой казус. То, что предъявил экспертам Герасимов, было на первый взгляд абсурдным. Андрей Боголюбский оказался монголоидом, Недоброжелатели возмущались. Не может быть у сына Юрия Долгорукова такого лица. Герасимов же возражал своей излюбленной фразой. «Вот за это я отвечаю». И, как всегда, ученый оказался прав. Позже в документах нашли запись о том, что матерью князя была дочь половецкого хана. Критикам пришлось замолчать. А вскоре Герасимову вручили орден Трудового Красного Знамени и Сталинскую премию. В 1950 году ученый основал лабораторию пластической реконструкции при Институте этнографии Академии наук. Признание было окончательным. Часть 7. Как это делают в наши дни. Все основные цифровые технологии восстановления внешности в России и мире основаны на работах Герасимова. Трехмерное сканирующее оборудование используют для реконструкции по методу ученого вместе с современными способами постобработки. Их применяют, например, в кино, криминалистике или при разработке компьютерных игр. По методу Герасимова работают и сегодняшние антропологи. Они берут череп и слой за слоем покрывают его пластичным материалом ориентируясь на рельеф костей. Некоторые все еще делают это вручную, но большинство предпочитает компьютерные технологии, позволяющие получить 3D-модель. Лаборатория пластической реконструкции, которую основал Герасимов, работает и в наши дни. Как писал академик Борис Роушенбах, коллега и близкий друг Герасимова, «Бог не дает человеку только один талант. Он или сразу дает много, или не дает ничего». Так было и с Герасимовым. Он был очень талантлив не только как ученый, но и как художник и скульптор. Мировая наука полагала, возможно, создать обобщенный образ, но не портрет конкретного человека. Неудивительно, что один американский ученый-антрополог сказал в те далекие годы о контрольных работах Герасимова. «Этого не может быть, я отказываюсь верить собственным глазам». Открытия Герасимова вдохновили ученых всего мира на аналогичные исследования и создание пластических портретов. Как говорил сам Герасимов, его методика позволяет любому подготовленному специалисту создать портретную реконструкцию. Трудно спорить с мастером, но стоит отметить, что общую методику Михаил Михайлович дополнял своей фантастической наблюдательностью, чутьем и талантом. Вы слушали эпизод подкаста «Экспонат». Метод Академика Герасимова. Голос эпизода Никита Воронков. Звукорежиссер Андрей Темнов. Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru, в приложениях подкаст с Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. Подкаст «Метод Академика Герасимова» подготовлен совместно с Государственным биологическим музеем имени Тимирязева.